0: In den letzten 20 Jahren haben wir viele Höhen und auch Tiefen erlebt und das ist im privaten Leben genau gleich. Man erlebt Höhen und Tiefen. Man hat dann mega große Fragenzeichen an diesem Gott in ihm. An dieses Thema wendet sich Habakkuk mit dieser Frage, wieso lässt Gott gewisse Dinge zu? Das hat man als eine Church die Frage, aber auch persönlich habe ich diese Frage. Wir gehen zusammen auf die Street of Hope, denn wir ziehen als eine Church an die Hoffnungsstraße Nummer 1. Um, das Thema heute ist äh, Celebrate, also zelebrieren, die Wunder von Gott in unserem Leben. Und ich habe diese Woche, hat mir eine Person gesagt, als sie acht Jahre alt war, hat die Mutter eine fette Geburtstagstorte gebacken. Und dann hat sie alle ihre Nachbarn und Kollegen aus der Schule eingeladen zum achten Geburtstag. Und nicht eine einzige Person kam zum Geburtstag. Und sieht heute ist die Person mega irritiert und habe gefragt, ja, zeig du mir mal die Einladungskarte, die du geschrieben hast. Und das ist die Einladungskarte zum Geburtstag. Da <lacht> habe gesagt, ja, es ist kein Wunder. Es geht Tote. Also statt Torte, Tote. Du merkst, manchmal ist ein kleiner Rechtschreibefehler noch Matsch entscheiden, ob Leute kommen oder nicht, oder? Und mir ist, als die Person mir das gesagt hat, ich dachte, das ist doch interessant, weil wir denken manchmal, dass Gott auch so Rechtschreibefehler macht. Er sagt etwas in der Bibel, aber eigentlich hat das anders gemeint. Und mir ist bewusst geworden, wenn Gott uns eine Einladung macht, macht Gott keine Rechtschreibefehler. Wir verstehen nicht immer alles, was Gott macht. Wir begreifen nicht immer, wieso Gott führt und leidet, aber Gott macht keine Rechtschreibefehler. Wir sind in der Serie über Habakkuk unterwegs. Und Habakkuk ist ja einer der zwölf kleinen Propheten. 600 Jahre vor Jesus hat er gelebt, so hat er ausgesehen. Und er hatte Fragen an Gott. Die Frage war an Gott gewesen. Gott hat gesagt, ich werde mein Volk nach Babylonien verschleppen. Und zwar alle, inklusive auch die, die, kein, die nichts falsch gemacht haben. Und Habakkuk hat gesagt, aber Gott, das ist doch nicht fair. Was ist denn mit den Frauen und Männern, die gerecht sind? Gott sagt, alle, alle, alle. Und Habakkuk ist dann im Glauben, in ein ganz tiefes Glaubensloch gefallen, in eine Glaubenskrise. Und wir alle kennen irgendwo so eine Saison oder eine Phase, wo wir einfach Fragen an Gott haben, wir sind in einer Glaubenskrise. Und die Frage ist immer, wie kommt man aus einer Glaubenskrise wieder raus? Wie kommt man aus den Zweifeln wieder raus? Und ich habe bewusst diese Serie gewählt, weil wenn du in ein neues Gebäude einziehst, dann ist alles super, alles neu, alles begeistert, alles spektakulär. Facebook, Social Media, alle schauen, alle schreiben, alle sind happy, aber man vergisst dabei eben das Leben. Und Leben findet oft auch in Momenten statt, wo man eben Gott nicht fühlt. Dass das, was du siehst, ist nicht das, was du glaubst. Das, was du erlebst, ist nicht das, was die Bibel sagt. Und Habakkuk im Kapitel Nummer 1 hat sich gewundert, warum bin ich in der Krise. Kapitel 2, er hat gewartet. Und im Kapitel 3, und mit dem enden wir, hat er angefangen, Gott zu worshipen. Gott anzubeten und ich möchte darüber sprechen, wenn du in einem Loch drin bist. Wie kommst du von da wieder raus? Und das sind drei ganz ganz einfache Gedanken aufgrund vom Habakuk. Erstens, erinnere dich daran, was Gott schon getan hat. Und Habakuk hat im Kapitel 3 Gott ein Lied geschrieben. Hast du schon jemals Gott ein Lied geschrieben? Ich habe es versucht. Ist noch auf keiner Zede gekommen, aber ich, 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 ich versuche es. Habakkuk hat im Kapitel 3 Gott ein Lied geschrieben. Und zwar die besten Lieder, sagt man, und auch die besten Bücher, auch die besten Predigten entstehen, wenn Menschen hier unten in der Glaubenskrise mit Gott kämpfen. Und dann entsteht ein Tiefgang, wo Leute wissen, aha, Gott ist groß. In diesem Worship-Lied sagt Habakkuk: Gott, du bist gut, Gott, du bist groß, Gott, du bist ultra-maximal perfekt. Warum sagt das Habakkuk? Weil Gott nicht mehr weiß, dass er groß ist. Weil Gott eine Identitätskrise hat. Muss ich Gott sagen, dass er groß ist? Gott sagt: Hashtag nein. Sondern. Es geht mir um deine Seele, die nicht mehr weiß, dass Gott groß ist. Deine Gefühle, die nicht mehr glauben, dass Gott gut ist. Weil wenn du hier unten bist, siehst du nur noch das Loch. Und Habakkuk 3, Vers 2 sagt er, Gott, von deinen Ruhmestaten habe ich gehört. Sie erfüllen mich mit Schrecken und auch mit Staunen. Erneuere sie doch. Jetzt wird in unserer Zeit. Habakkuk sagt, ein Worship-Lied, du bist mein Leuchtturm. Also jedes Worship-Lied in ISF Zürich, wir schreiben mit dir Geschichte. Du bist ein Leuchtturm, du bist ein Anker, du bist gut, du bist treu, du bist ein guter Vater. Wie wir singen immer, was Gott ist, um unsere Seele zu sagen in diesem Loch, meine Gefühle lügen mich an, aber Gott ist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Das sagt mit dem aus. Das Wort erneuere heißt übersetzt auf Hebräisch oder Griechisch und ich spreche das nicht aus, weil ich mache es eh nicht auch falsch. Aber auch heißt übersetzt erneuern, wiederbeleben, etwas wiederherstellen. Dass das hier unten ist nicht was bleibt. Gott stellt dich wieder her, dass du da oben top bist. Und jetzt achte mal, alles im Alten Testament erinnert sich an die Güte von Gott. Weil jeder Altar, den Menschen gebaut haben, haben sie gebaut, weil sie Gott erlebt haben. Die haben nicht einen Altar gebaut, weil sie auf ein Altar bauen wollten. Jeder Altar war ein Symbol, Gott hat ein Wunder gemacht. Wenn ich immer hier vorbeilaufe, sehe ich den Altar und denke, wow, krass, Gott hat ein Wunder gemacht. Jedes Fest im Alten Testament hat Gott gesagt, ihr müsst kommen und ihr müsst euch daran erinnern, als ihr aus Ägypten ging, habt ihr gar nichts gehabt. Schaut eure Körbe an, sie sind überfüllt. Vergesst nicht meine Güte, wo du herkommst und wo du hingehst. Als den Jordan überquert hat in das verheißene Land, sagte Gott zu Josef, Nimmt zwölf Steine aus diesem Fluss raus. Das macht man doch nicht. Das ist schon halb Diebstähle. Wieso sagt Gott, nimm zwölf Steine raus? Dass jeder Stamm von Israel nie vergisst, wenn deine Kinder an diesem Stein vorbeigehen, sagen sie, Vater, warum steht dieser Stein so blöd da? Hat ihn jemand vergessen? Mitten im Feld. Und dann werden die Väter sagen, dieser Stein, Sohn, ist mehr als ein Stein. Der erinnert mich jeden Tag daran, dass Gott ist treu. Gott ist gut. Gott hat uns nie im Stich gelassen. Das sind so Symbole, die uns daran erinnern, über die Güte von Gott. Wir waren bei einer Frau eingeladen diese Woche und die hat auch einen fetten Stein bei der Eingangstüre. Und sie hat sie mitgenommen von einer Ice of Celebration. Und es steht bei ihr beim Eingang, wo sie jeden Tag sich daran erinnert, Gott ist gut, Gott ist treu, Gott kommt nicht zu spät. Auch nicht zu früh, das wissen wir ja, sondern er hat ein ganz gutes Timing. Und, und such dir eine Illustro Illustration aus in deinem Leben, um dir zu sagen, dass Gott ist gut. Dann geht er weiter zu seinem ultimativen Worship Read, Vers 3. Und jetzt wird mega kompliziert. Gott kommt von Teman her. Der Heilige Gott kommt vom Gebirge Paran. Seine Majestät überstrahlt den Himmel. Sein Glanz erfüllt die ganze Erde. Was ist das für ein? Berge. Als Habakkuk dieses Lied gesungen hatte, dann sind die Juden zusammengezuckt. Weil diese zwei Berge, ich habe eine Karte mitgebracht, dass du ungefähr weißt, wo sind die platziert, sondern als das Volk von Gott Ägypten verlassen hatte, nach vielen Jahren Sklaverei, kamen sie zu diesem Meer und Gott teilte das Meer. Sie gingen hindurch und die Armee ging auch hindurch. Und dann ist die Armee gestorben, weil das Meer ging wieder zu. Und dann standen sie vor diesem fetten Gebirge mit all diesen Bergen Sinai und diese zwei ganz komplexe Berge. Und in dieser Bergregion hat Moses für das Volk von Gott gebetet, dass die Güte und Gnade und Treue von Gott nie von ihrem Leben weichen wird. Und Habakkuk sagt, an diesen Bergen stand meine Generation vor vielen Jahren. Gott hat sie aus Ägypten herausgeführt. Und wenn wir nach Babylonien gehen, dann wird Gott uns wie von Ägypten halt aus Babylonien herausführen. Gott ist der gleiche gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Habakkuk hat Kirchengeschichte zitiert. Also wenn wir in einer Krise drin sind, dann zitiere Kirchengeschichte, zitiere Geschichten, wo Gott treu war, weil Gott ist der gleiche gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Das war das worship -Lied von Habakkuk. Sitzen wir alle hier und denken, wow, krasse Halle, Samsung Hall, die Leinwander alle funktionieren mega scharf. Vor vier Jahren, habe wir den Güterbahnhof umgebaut. Und ich habe ein Video bei der Predigtvorbereitung gefunden und ich möchte euch mitnehmen, wie wir vor vier Jahren den Güterbahnhof umgebaut haben. Hier ist der Güterbahnhof. da beim Güterbahnhof? Wer hat geholfen umzubauen? Gut, die anderen denken, ja, was soll diese Gefühlsduselei vor vier Jahren? Weißt du, weil man vergisst sehr schnell als eine Church die Geschichte von Gott. Vor vier Jahren hatten wir keine Location mehr und der Güterbahnhof hat uns aufgenommen. Und wir haben die Stadt gefragt, wie lange können wir in diesem Güterhof drin sein? Die Stadt hat uns wortwörtlich gesagt, mindestens fünf Jahre. Es kann auch zehn Jahre dauern. Dann haben wir und ein Team uns entschieden, in vier Monaten alles umzubauen und wir haben alles Geld, das ICF auf dem Sparkonto hatte, das waren 800.000 Schweizer Franken, haben wir in diesen Umbau investiert, weil wir wussten, in fünf Jahren haben wir das Geld wieder drinnen und wir haben sogar noch Geld verdient, weil wir es ja vermieten. Das war der Plan und der Plan war ein brillanter Monsterzugplan, war er. Also wir machen nicht immer Dinge bewusst falsch. Wir sind auch nicht nur immer risikoreich, sondern es hat immer eine Begründung. Vier, fünf Jahre werden wir drin sein und dann werden wir nahtlos. Jetzt kommt das Wort nahtlos. Vom Güterbahnhof in die Samsung werden wir gehen nahtlos. Das war der Plan und so war es geplant und so war es geplant. Nach neun Monaten schrieb uns die Stadt einen freundlichen Stadtbrief dass wir den Güterbahnhof Ende Jahr verlassen müssen. Dann konnten wir es noch um drei Monate herausstrecken. Nach einem Jahr und drei Monaten haben wir mit Freude den Güterbahnhof verlassen. Hashtag Nein. Ich fühlte mich als ein Leiter, recht verarscht, von der Stadt Zürich und von Gott auch. Das war meine, eine meiner größten Glaubenskrisen, wo Leute sagen: ja, aber das, also das, also das habt ihr doch gewusst. Und dann hast du Fragen an oh Gott: Wieso macht das Gott? Einfach 800.000 Schweizer Fragen weg. Das hat doch Gott gewusst. Und du hast immer ein Warum. In einer Glaubenskrise gibt es immer das Warum: wa, 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 Warum? 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 Und wir wollen immer eine Antwort. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen mitnehmen, was ich bis heute nicht verstehe. Der Güterbahnhof baut man an einem Polizei- und Justizdepartement. Also da, wo ja dann die Bußen und alles verteilt wird, oder? Da braucht man so ein großes Gebäude. Ein Monstergebäude wird da gebaut. Aber weißt du, was auf diesem Land steht? Bis heute steht es leer habe ein Foto mitgebracht, leer, leer. Das heißt, wir hätten nahtlos in die Samsung Hall einziehen können, nahtlos. Es gibt noch keine offizielle Baustart auf diesem Gelände, einfach steht leer. Und in diesen drei Jahren mussten wir in das Mark, in die Ionix auf und abbauen. Es war nicht eine geile Zeit, wirklich nicht. Und verstehst du, dann bist du hier unten denkst, aber Gott, es steht noch immer leer. Das siehst du, wir alle sehen das und ich verstehe das nicht. Warum hätten wir nicht nahtlos einziehen können? Und jetzt habe ich in letzter Woche, und das ist, glaube ich, kein Zufall, die letzte Woche, bevor wir hier eingezogen sind, am 25. Januar, stand in der Zeitung, Polizei und Justizzentrum in Zürich wird jetzt gebaut. Ja, jetzt. Dieses Wort jetzt nervt. Jetzt fängt es. Hallo? Die Regierung hat die Baubewilligung oder die Vorgabe entschieden, wer darf es bauen. Das heißt Ende Mai wird einmal gebaut. Ja, warum, warum dieser Umweg als Church? Warum macht das Gott? Und ich möchte bewusst bei diesem Gefühl, warum stehen bleiben, dass du merkst, wenn du ISF Kirchengeschichte anschaut, gibt es viele Warums, die wir leider nicht verstehen. Bis heute denke ich aber, Gott, also nahtlos verstehe ich anders, als du es verstehst. Und darum, als Habakkuk in diesem Loch drin war, wo er Gott nicht verstanden hatte, hat er angefangen zu worshipen. Wenn es Menschen gibt, die sagen, ja, ich brauche die Kirche nicht, ich kann auch alleine die Bibel lesen. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei, wenn du die Bibel alleine liest, bist du alleine. Wo zwei oder drei zusammenkommen, ist Gott mitten unter ihnen und sie können beten zusammen, was sie wollen und Gott erhört es. Die Kraft von Worship zusammen, die Kraft von Gebet zusammen wird oft ein bisschen unterschätzt, weil da ist Gottes Gegenwart und Gottes Präsenz. Und Habakkuk hat in seinem Warum einfach ein Worship-Lied geschrieben. Ich habe von deinen Heldentaten gehört. Du hast uns einmal aus dem Ägypten befreit und du wirst uns nochmals aus Babylonien wieder zurückbringen. Der zweite Gedanke, und das ist immer noch in diesem Worship-Lied drin, akzeptiere, was Gott tut. Akzeptiere, was Gott tut. Und warum ist das wichtig? Habakkuk 3, Vers 16, als ich die Kunde davon vernahm, erfuhr mir Schrecken in die Glieder, meine Lippen fingen an zu zittern, meine Knie wurden weich und gaben nach. Ich war am ganzen Leib wie zerschlagen, als Gott zu Habakkuk sagte: Ihr alle gehen nach Babylonien. Wollte er das nicht hören? Als ich hörte, wir hörten, hörte, wir müssen den Güterbahnhof verlassen, wollte ich das nicht hören? Ich wollte das nicht glauben. Ich wollte das nicht akzeptieren. Und es gibt Menschen, und zu denen gehöre ich auch ich manchmal, ich liebe es, meinen Kopf in den Sand zu stecken, Vogelstrauß, und warten, bis der Sturm vorbei ist. Es gibt Menschen, die machen die Augen zu und sagen, ich will nichts hören, es gibt mich nichts an, das glaube ich nicht, das nehme ich nicht an, und steckst einfach den Kopf in den Sand. Also ich habe einen Clip mitgebracht, dass du weißt, von was ich spreche.
1: Viele Christen stecken ihren Kopf in den Sand. Wenn der Arzt ihnen sagt, dass sie etwas an ihrem Lebensstil ändern sollten, möchten sie lieber nicht mit der Wahrheit konfrontiert werden und stecken lieber den Kopf in den Sand. Wenn die Ehe in Schwierigkeiten steckt und eigentlich jeder sieht, dass das Paar Unterstützung und Beratung braucht, heißt es nur, nein, so etwas brauchen wir nicht. Der Kopf wird lieber in den Sand gesteckt. Oder es gibt finanzielle Engpässe. Da hört man nur, aber ich brauche jetzt das neue Auto. Jetzt! Sofort! Und den Urlaub buchen wir auch gleich mit. Sie kaufen alles im Glauben und stecken ihren Kopf in den Sand. Wenn der Sturm kommt, sind manche Christen nicht vorbereitet. Sie stecken lieber den Kopf in den Sand. Sie wollen der Wahrheit nicht ins Auge sehen. Sie wollen nicht sehen, was wirklich vor ihnen liegt. Sie stecken ihren Kopf in den Sand. Vielleicht sagt Gott jetzt gerade zu dir, Zieh deinen Kopf heraus.
0: Ja, es gibt auch äh, in der Ehe, gibt es so Ehepaare, wenn die Frau was sagt, der Mann Kopf in den Sand. Und wenn es dann vorbei ist, das Geblabere, dann äh, schauen wir wieder, wie es weitergeht, wie es für mich stimmt. Man kann den Kopf in den Sand setzen, aber das, das ändert nichts dran. Verstehe so als Und ich möchte bewusst ein bisschen in der Geschichte bleiben vom Güterbahnhof. Weil, es, weil Leute sagen immer, du, ja, du kannst gut reden, Leo, du bist immer positiv. Ich habe auch meine Glaubenskrisen, meine Fragen. Aber eines ist hier unten mega wichtig, dass du deiner Seele sagst, Gottes Wege sind nicht meine Wege. Gottes Gedanken werde ich niemals ganz ergründen können. Das ist dieser Bibelfest, dann musst du dir eintätowieren in deiner Seele. Weil wenn Schicksalsschläge ein in dein Leben kommen, dann sagt deine Seele, Gottes Wege kann ich nicht verstehen und Gottes Gedanken sind einfach viel größer. In dieser Phase vom Güterbahnhof hat Gott mir ein Wort mitgegeben. Oder besser gesagt, zwei Bilder hat meine Frau und mich begleitet in diesen letzten drei Jahren. Und zwar, wir haben bei unserem Haus einen großen Efeu. Und dieses Efeu-Gestrüpp muss man einmal im Jahr abschneiden. Und man schneidet ihn so kahl ab, dass man denkt, er kommt nie mehr. Und je mehr, dass du den Efeu abschneidest, desto krasser wächst er im nächsten Sommer und Herbst. Und Gott hat uns gesagt, meine Frau und mir und mein Team, ich werde im Eis hier viele Dinge abschneiden, dass man denkt, das sieht mega hässlich aus. Aber es wird eine Zeit kommen, es wird mehr wachsen als jemals zuvor. Und das war ein Bild, das mir geholfen hat, in meiner Krise drin nicht den Battle hinzuwerfen, verstehst du? Weil bevor das Volk von Gott in das verheißene Land ging, hat Gott das Volk zwölfmal getestet. Zwölfmal. Und zwölfmal haben sie den Test nicht bestanden, zwölfmal versagt. Und für mich war die letzten drei Jahre ein Test. Wenn die Umstände nicht stimmen als Church, Kinderchurch stimmt gar nicht und viele stimmt nicht, seid ihr positiv? Glaubt ihr unabhängig, wo ihr seid, dass Gott wirkt, dass Menschen zum Glauben kommen? Gebt ihr unabhängig das Beste, auch wenn es nicht gut ist. Und wir haben immer das Beste gegeben. Wir haben immer geglaubt, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich glaube, heute sagen Sie können, wir haben einen Test bestanden. 100 pro. 100 pro. Diesen haben wir bestanden. 100 pro. Also, ich möchte eine Geschichte bringen im Jahr äh, 1816. Wir feiern heute 200 Jahre. 200 Jahre als ein Jahr ohne Sommer. Im Jahr 1816 und 17 gab es fast zwei Jahre ohne Sommer und man hat ihn genannt in den USA 1800 and Frozen to Death. In Europa 1800 und Erfroren hat man diesen Sommer genannt. Ich möchte euch ein paar Zahlen bringen von diesem Sommer. In Quebec hat man im Juli 1816 gab es 30 cm Schnee statt sonnengreme. In der Schweiz gab es am 2. und am 30. Juli Schnee, Schnee und nochmal Schnee und Schnee und Schnee. Es hat jeden Monat hat es geschneit bis in die Niederung, das heißt, mit Baden war nichts angesagt. Was dann geschah, die Ernte ist ausgefallen, die Tiere starben, es sind Menschen verhungert und niemand hat gewusst, warum ist es so ein dummer Sommer. Es hat es niemand gewusst, weil es gab noch keine Radar, es gab noch äh, keinen Wetterbericht, es gab nichts. Leute haben gebetet und gesagt, Gott greif ein, Gott hilf. Und man hat das Jahre nicht gewusst, warum war das so ein schlimmer Sommer. Man wusste nicht, dass im Jahr 1815 in April hat in Indonesien der Vulkan Tambora hat gebrodelt, gefurzt und der Vulkan war so heftig, dass die ganze Asche kam nach Europa und Nordamerika, ich habe ein Bild mitgebracht und die ganze Asche von Indonesien hat sich einfach in Europa und Nordamerika niedergelegt und die Sonne kam nicht mehr durch. Und es hat niemand gewusst, was ist, was ist los mit diesem Sommer. In der größten Krise macht Gott die größten Wunder. Jetzt denkst du, warum ist das für mich so wichtig, dieser Vulkan? Weil es gibt ein Gerät, das du heute brauchst, ist dank dem Vulkan entstanden. Und zwar die, die Sparkasse in Deutschland. Hat einen Katastrophenfonds erfunden. Den gab es bis dahin noch nicht. Er hat gesagt, wir müssen was machen. Und Baden-Württemberg hat einen Katastrophenfonds entwickelt aufgrund von dieser Tragödie. Justus vom Liebig hat gesagt, die Ernte ist eine Katastrophe, wir müssen etwas entwickeln, um die Ernte schneller zu machen. Und aus dieser Krise heraus hat er organische Chemie und Mineraldüngung entwickelt. Das heißt, alles, was heute die Bauern benutzen auf dem Feld, wurde durch die Krise entwickelt. Und jetzt kommt der Brüller. Wer von euch hat ein Fahrrad? Alle. Das Fahrrad wurde 1816 erfunden, weil die Pferde sind gestorben. Sorry für die Tierlieberhaber, aber die sind einfach gestorben. Vielleicht ist auch da der Salami entstanden. Aber, aber die sind gestorben, und dann haben Leute gesagt, ja, wir haben keine Pferde mehr. Und man hat in der Krise das Urvelo erfunden, Urfahrrad. Du merkst, in der größten Krise hat man Dinge erfunden. Farbige Malereien wurde da gefunden, weil die Himmel waren fast jeden Abend knallrot, mega farbig und Leute fingen an in Farben zu malen, grell und bunt und in der größten Krise, als niemand wusste, warum geschieht das, warum ist das so, hat Gott Wunder in deinem Leben bewirkt. Weil die Warum-Frage wirst du nicht beantworten. Aber Gott kann immer. Aus der größten Tragödie entstehen die größten Wunder. Aus dem größten Test entstehen die größten Zeugnisse. Out of the biggest mess entsteht eine Message. Das geht jetzt nur in Englisch. Und es gibt viele solche Wörter. Dein Problem wird zu Possibilities, zu Möglichkeiten. Deine Stolpersteine zu einer Treppe. Jeder Stein kann dich stolpern und du stehst drauf und du bist höher als jemals zuvor. Und was Habakkuk in diesem worship machte, war zu sagen: Ich werde nicht stolpern. Es wird mich stärker machen als jemals zuvor. Und dann das Letzte, was er sagt: Vertraue, was Gott macht. Wenn du nicht weißt, wieso bist du in deiner Krise, vertraue, was Gott macht. Habakkuk 3, 17 bis 18. Oh, jetzt wird es ganz krass. Warum muss man im Glauben sprechen? Weil Habakkuk hat im Glauben gesprochen. Also das, was Habakkuk sagt, sagt er in dieser Position. Noch gibt es keine Feigen oder Trauben, noch sind keine Oliven zu ernten, noch wächst kein Korn auf unseren Feldern, die Schafhürden und Vielstelle stehen leer. Doch jetzt kann ich jubeln. Äh? Äh? Also. Bist du immer noch hier? Sagt er nein. Mein Gott wird mich hierhin führen. Weil der Herr mir hilft, was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Was sind Worship-Anbetungslieder? Du singst das, was Gott ist, und du singst das, was werden wird. Weil Gott war in meiner Vergangenheit, diese Steine so oft bei mir, dass dieser Stein mir den Glauben gibt, auch für meine Zukunft. Worship ist das auszusprechen, was Gott ist und wo du hingehst in deinem Leben. In Vers 19, der Herr, der mächtige Gott, gib mir Kraft, er macht mich leichtfüßig wie eine Gazelle und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Das ist das Lied von Habakkuk. Worship-Lieder entstehen nicht hier oben. Die besten Bücher stehen hier unten. Wenn du, Habakkuk Gott umarmst und mit Gott kämpfst, entsteht dein Tiefgang dass du weißt, wer ist dieser Gott im Himmel. Dr. Robert Schuller sagt es eines Tages so, Menschen, die nicht Schicksalsschläge erlebt haben, die Predigten sind oberflächlich. Die sprechen von irgendetwas in der Theorie. Aber Menschen, die das durchgemacht haben, die haben eine Substanz, die wissen, von was man spricht. Darum, wenn du Stürme in deinem Leben erlebst, ist es nur aus dem Grund, Gott will, dass deine Wurzeln so tief wie möglich gehen. Und es geht nur durch Stürme. Hast du gewusst, dass man auf eine Palme immer einen Stein drauflegt? Dass zuerst die Wurzeln nach unten gehen und dann nach oben? Wenn ein Sturm kommt, sagt eine Palme, Mal hier, mal ufe, mal hin, mal führe, mal links, mal rechts, mal ufe, mal ab. Eine Palme, der kann es winden, wie es will, macht einfach so... Weißt du warum? Weil die Wurzeln sind in der Tiefe. Ich ende mit einem Gebet. Weil viele von uns irgendwann in der Vergangenheit oder in der Zukunft... Hier bist du, wo du Gott nicht verstehst. Wenn es eine Serie gibt, wo ich mir wünsche, dass du sie einprägst, ist das also die Habakuk-Serie. Das würde mir viele E-Mails pro Woche ersparen. Sind mir die gleichen Frage, warum? Wieso? Weil hier oben, wenn es, look, wenn es schön ist, ist es schön. Aber hier unten verlieren Leute oft den Glauben an diesen Gott, der Dinge tut, die wir nicht verstehen. Aber Jahre später sagen,